0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nova Cast, sejam muito bem-vindos ao Nova Entrevista. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e hoje temos mais um convidado especial aqui, ele que é preparador físico do Osasco e também trabalha com a seleção do Quênia. Temos aqui o Marcelo Vitorino. Marcelo, apresente para a nossa audiência, por favor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tiagão. Valeu aí pelo convite. Bom, sou o Marcelo Vitorino, sou preparador físico. É, de voleibol uh, tô já nessa nessa lida de, de voleibol aí já faz uns 10 12 anos né como preparador físico então já tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros lugares também é, e estamos na, na correria aí para para tentar aprender e melhorar cada vez mais a este performance Atlética
0: aí legal cara. E como é que começou a sua carreira no voleibol, cara? Você já tinha alguma ligação antes da, da universidade?
1: Então, cara, eu, eu comecei, na verdade, com handball. Eu sou de Campinas e eu entrei num projeto de handball lá em Campinas como preparador físico, assim que eu saí da minha própria pós-graduação. Fiz pós-graduação na Unicamp. E, e aí eu estava já entrando nesse, nessa toda essa, essa coisa que é a, a, a preparação física, né, a fisiologia, a bioquímica, a nutrição desportiva. então todos esses esses ramos aí eu tava estudando e tava querendo colocar tudo em prática. E aí eu entrei no handebol, comecei a, a trabalhar com handebol, é, trabalhei por acho que uns cinco anos mais ou menos, né, com o handebol de Campinas, feminino. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Seleção Brasileira, é, o Zé Roberto junto com o Zé Elias, que é o preparador físico da Seleção, fizeram um projeto lá na, em Campinas, na Amil, que era o, o vôlei Amil, né? e, e aí eu comecei a ter um contato direto com o Zé Elias, que é o preparador físico de lá na época, e, e aí me apaixonei pelo voleibol, me apaixonei pelo, pelo trabalho dele. É, a gente acabou virando aí grandes amigos e a gente conversa muito, né? Eu aprendi muita coisa com ele, chamo ele de meu mestre aí da, da carreira. E, e aí eu entrei no voleibol e não, não saí mais, né? em 2012, acho que foi isso, né? Faz 10 anos. E as coisas foram acontecendo, acabei vindo para São Paulo, é, comecei a trabalhar com o time do Osasco é, em
0: 2016 e estou aqui até hoje. aí já há mais de cinco anos com o Osasco, então. Mas, é além do Osasco, você trabalha também com a seleção do Kenia, é isso? É isso, é isso. É, o Quênia junto
1: com a FIFB, né a Federação Queniana junto com a FIVB, é, lançaram um projeto, um projeto de empoderamento para algumas equipes que, que são mais frágeis, assim, vamos dizer, no cenário mundial, então a intenção da FIB é trazer um pouco mais de oportunidade para essas equipes, né, para que elas possam fazer um treinamento como todas as outras, para que elas possam ter as condições de treino como todas as outras, inclusive, é, isso citando tudo o que é de material, né? O, e também com, com o pessoal, né? Com os técnicos, com a, a CT.
0: Tem um técnico e brasileiro é, agora
1: lá, é isso? É isso. É, o, o, o Luiz Omar, que é o técnico do Osasco, foi convidado para esse primeiro projeto, que é o um projeto pioneiro aí da FIV. E aí acabou indo a CT inteira, né? Alguma, uma boa parte da CT. CT inteira não, mas uma boa parte da CT. Para compor aí esse treinamento né, lá na África. E tá, tem sido uma experiência maravilhosa.
0: E como é que faz, cara, exatamente para trabalhar a distância, assim? É, é difícil ou, ou dá para compor bem?
1: Não, a gente a está gente tá fazendo um trabalho é, presencial mesmo. Né? O, o ano passado, no ano de 2021, quando termina a temporada de, de vôlei. É, das equipes aqui, né da Superliga Brasileira, começa a temporada internacional. E aí a gente foi para para Nairobi, né, no Quênia. Ficamos lá desde abril do ano passado, fazendo toda a preparação para a Olimpíada. É, então a gente se preparou aí uns dois meses e meio, mais ou menos, lá no Quênia, lá em Nairobi. É, depois dessa preparação, a gente foi para o uma cidade do Japão fazer toda a... a, a acostumar com, 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 a, com o ambiente e tudo mais, com o fuso horário. E aí depois a gente foi para Tóquio, jogamos a Olimpíada. E aí no final da Olimpíada é, a gente voltou é, para cá e já estava no, no meio do, do Campeonato Paulista acontecendo aqui. Então tinha uma outra, uma outra turma aqui da, da CT né, tocando o Osasco. Então a gente voltou e assumimos o time, e aí foi o Campeonato Paulista, depois Superliga, que é o campeonato nacional. E agora esse ano a mesma coisa: acabou a Superliga, a gente está indo para lá. É, o Luiz Omar já está lá, eu estou indo para lá também para a gente fazer uma seleção é, e começar toda a pré-temporada para preparar para o Campeonato Mundial que vai ser em setembro.
0: É um, acaba sendo um pouco diferente, eu estou mais acostumado com o futebol, né? esses jogos de seleções, que os campeonatos são mais concentrados, né, os períodos de, é, de campeonatos, né, então, por exemplo, você, obviamente, teve a Olimpíada, que foi por um período ali de um mês, mas os mundiais, por exemplo, eles são em um período mais achatado e tem jogos seguidos, né, então termina em um, não, acaba não, não, não durando uma temporada inteira, como o time do Osasco faz, né, Sim, é, aqui a gente consegue lidar com, esses, com as duas
1: com as duas equipes aí por causa disso, né? São temporadas passadas. É lógico que coincide agora, a gente está começando a pré-temporada do Osasco e estamos começando também a, a, a preparar a equipe do Quênia para o Campeonato Mundial. Então uma equipe de Osasco fica aqui, né? uma pessoa fica me auxiliando aqui com a preparação física da pré-temporada. É, tem o, o, o auxiliar técnico do, do Lison Mar também, que é o Spencer, que vai, vai continuar com a equipe de Osasco. Enquanto isso, a gente está lá com o Kennedy. E aí, na hora que começa o Campeonato Paulista, vai começar o Campeonato Mundial. Só que o Campeonato Mundial é, é, é mais rápido né? um mêsinho acabou e aí a gente retorna, e aí toca Osasco até o final. Aí dá para
0: conciliar bem. Entendi. São campeonatos de, de tiro mais curto, né? mais rápidos, realmente. E uma, é. uma, uma, uma pré-temporada costuma du durar quanto tempo? Na seleção e no clube, tem diferenças de trabalho?
1: Ah, na na, no clube, a gente tem aí um mês e meio, dois meses de pré-temporada, vamos dizer assim, quer ver junho, julho, gostei de ficar isso daí mesmo, até começar os primeiros jogos, né, os dois uhum. meses. E, e na, na seleção, as meninas acabam, agora o Luiz está lá, ela tá acabando o campeonato africano, e aí, acabando o Campeonato Africano, elas vão ter um tempinho ali de folga e já vai começar a preparação para o Mundial. Então, é, acaba aqui não tendo é, uma folga, né? E aí, dentro dessa programação, a gente só não vai estar tá em campeonato, mas a gente vai estar tá ali fazendo é, amistosos, jogos amistosos, pra, que faz parte da preparação da equipe, né?
0: Entendi. Entendi. É uma temporada um pouco mais achatada, mais curta, até em função do campeonato ser mais curto, né? Acho que isso faz, faz algum sentido. E na, na temporada do vôlei tradicional, né, do vôlei brasileiro, falando agora aqui do Osasco, tem jogos acho que toda semana, né? Viagens, às vezes um pouco mais mais longas, né? Em alguns outros estados. Como que faz para treinar entre os jogos? Dá para treinar normalmente? Tem que ter alguma adaptação? Como é que faz exatamente, Marcelo?
1: Cara, a gente geralmente a gente faz uma boa base na pré-temporada, uma boa base é ali que a gente constrói toda. Eu chamo que eu falo para as meninas que é o, o, o alicerce, né? É o pilar é, pré-temporada. E depois dessa, dessa pré-temporada feita, a gente faz um desenvolvimento de força no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista ele vai de agosto a, até mais ou menos novembro, né? Acho que termina ali, no final de outubro termina o Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, geralmente, a gente tem jogos uma vez por semana. Então, dá para você continuar o trabalho tranquilo. Por exemplo, você vai jogar na sexta, você treina segunda, terça e quarta-feira, geralmente, tem uma quebra para dar uma descansada. Na quinta-feira, treina de novo para jogar sexta. Então, com esses três, quatro treinos semanais, você consegue manter o desenvolvimento de força, né? Você consegue manter o desenvolvimento de força sem prejudicar a performance delas durante o campeonato. É, começando a Superliga, Superliga começa em, em novembro, aí o, a porca aperta um pouquinho mais, porque aí a gente tem dois jogos é, por semana, então geralmente joga de terça e sexta, né? com viagem no meio. No Campeonato Paulista a gente está aqui, todos os times de São Paulo pegam o ônibus e vai rapidinho. É, quando chega no campeonato nacional, que aí a gente tem que pegar avião, viajar, chega no hotel, se instala, então é um pouco mais complicado. Aí a gente diminui esses treinos, essa parte física, para estar umas duas vezes por semana. E, e aí a manutenção, cara, a gente faz uma manutenção, dentro dessa manutenção tem ainda alguns estímulos para a gente ter ganho de potência, agilidade, velocidade de reação, esse tipo de coisa mas é uma, uma manutenção para que elas consigam manter os jogos também é, saudavelmente aí sem, sem ter nenhum tipo de lesão.
0: Sem ter nenhuma sobrecarga também, né? É sempre difícil, acho que é o principal desafio, né? Encontrar esse equilíbrio Sim. entre o controle de carga, né? De não colocar muita carga e se lesionar ou perder rendimento e não colocar pouca carga e ela também não ir perdendo rendimento e consequentemente se lesionar também. Acho que esse é o principal desafio, principalmente para esses campeonatos com dois jogos durante a semana, né? onde o, o treino acaba ficando mais reduzido e acaba às vezes até condicionando durante o jogo, né? acho que é uma estratégia também que acaba utilizando. O... Eu vejo né, o pessoal do vôlei utilizando uma estratégia um pouco diferente, pelo menos do que se utiliza aqui no Brasil com o futebol, né? que se treina em dias de jogos, vocês também fazem isso?
1: Não, no dia de jogo, geralmente, a gente faz o treino é, bem mais leve, né? No dia do jogo, a gente faz um treino de saque-passe, que é um que a gente chama, assim, a coordenação motora fina, né? É, pô, a gente passa, os técnicos passam todos os vídeos, o estudo do adversário, então você precisa entender onde você vai estacar e você precisa ter a coordenação motora do passe ali no dia do, do jogo. É, e aí estrategicamente, vai sacar em uma posição, vai sacar em um lugar, em outra posição, vai sacar em outro lugar. Então, a gente treina esse saque-passe e que é bem a, bem baixo mesmo o, o volume e a intensidade desse treinamento. É muito mais técnico, é muito mais é, coordenação mesmo de movimento. E, e aí se prepara para o jogo, que geralmente é à noite. Então, de manhã a gente faz esse treino e à noite a gente joga. Só que não tem a parte física não tem não tem nada no dia do jogo, não. A gente, geralmente faz um dia antes, um, normal, mas um dia do jogo é só essa, esse acerto final aí de saque-passe.
0: Legal, cara. Eu gosto um pouco disso e sai um pouco da cultura do futebol aqui que concentra no, no pré-jogo, né? Dia de jogo, jogo à noite, mesmo jogo à noite, não faz praticamente nada durante o dia, fica só concentrado, pré lesão reunião, antes do jogo e vai jogar só à noite, né? Então, alguns clubes aqui no Brasil, nem tanto, acho que alguns novos, com alguma cultura um pouco diferente, utilizam um pouco disso. Não de colocar chuteira necessariamente, não de ir para campo, não de fazer um trabalho físico ou técnico, mas pelo menos uma caminhada, fazer alguma coisa um pouco ativa para durante aquele dia inteiro ele não ficar, entre aspas, de bobeira e até não sei se perder o foco ou não entrar com, com aquela disposição toda dentro do jogo, isso acaba influenciando um pouco, então é uma cultura que eu gosto particularmente que dentro do futebol, infelizmente no Brasil não se utiliza tanto mas que dentro do vôlei acaba sendo bem comum né?
1: cara, eu acho fantástico, eu também eu acho que tem que ter em todo esporte né você precisa ter essa essa contração muscular você precisa ter essa esse movimento, você precisa dar esse movimento para o seu corpo no dia, porque você está começando a preparar ele para o que vai vir ali na, na competição logo mais à noite, né? E eu, eu sei de algumas equipes da NBA que o pessoal já faz um, um levantamento olímpico antes do, do jogo, de aquecimento, no dia do jogo, né? Sim. Então eu acho, eu acho super louvável, cara, porque você não vai causar estresse mecânico, estresse muscular, se você reduzir o volume. Então, se você diminui o volume de carga, o volume de treino, a intensidade do treino, você pode conseguir o que você quer, que é dar o estímulo motor e o estímulo coordenativo para o movimento e aquecer toda a, a funcionalidade do corpo e, ao mesmo tempo, você não causa nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de dano aí, que eu acho que logo mais o futebol, com certeza, vai estar tá, vai tá empregando aí, que ele vai ver que são, são boas coisas que vêm com essa, esse estilo de treinamento.
0: É, cara, tomara que mude bastante a cultura dentro do principal esporte dentro do nosso país, né, que é o futebol. E tem, inclusive, falando nisso, né, de levantamento de peso, é, eu já vi alguns estudos também falando no reaquecimento, né, no período de intervalo, utilizar esse tipo de estímulo também como um reaquecimento, né. No vôlei fazem utilização disso ou o período de intervalo acaba sendo muito curto e não tem necessidade, Marcelo?
1: Então, o intervalo, cara, é, é como o vôlei é um, é um, é, é um, um esporte muito é, lático, né? Ele é muito alático ali, né? Tem muitas ações aláticas, que é o um movimento de potência rápido que dura poucos segundos e ir num rally completo ali ele acaba sendo lático. Então, assim, uh, o repouso para uma atividade dessa, que é muito mais anaeróbica, né ela precisa ser ali de três a cinco minutos para recentes de fosfocreatina. Estou falando um pouco mais de, de, de fisiologia aqui. Mas, assim, o fato de ser uma coisa muito mais anaeróbica, os cinco, 3 minutos que tem de intervalo acaba sendo benéfico até para você recuperar uh, toda aquela ação que você precisa para o jogo especificamente no voleibol as meninas que estão na reserva em todo momento que o jogo é parado elas fazem uma atividade então elas correm, deslocam de frente, de costa é, dão um estímulo do deslocamento e dão um estímulo com a bola né? brincam um pouquinho com a bola passa, levanta então fazem toda a parte de é, a manutenção de, do, do aquecimento Agora, o intervalo específico em si acaba sendo um descanso ali necessário para ela Já o futebol, que é uma coisa mais, mais aeróbica aí, é, já é um outro modelo, né? já é um outro estímulo aí que teria que ter, ser dado.
0: Um pouquinho diferente, realmente, nessas né? é. ações. E você falou, inclusive, das ações, né me parece, confesso que eu nunca fui ver a respeito, que o vôlei feminino tem mais rally que o vôlei masculino isso difere também na preparação física, Marcelo, tem alguma diferença de treinamento em função disso ou em função de outras ações dentro dos do sexos, na modalidade?
1: Cara, difere, realmente o rali no, no feminino assim acaba sendo um pouco mais, né? acontecendo mais vezes, é, o masculino é muito forte, muito pesado, então é, quando acerta a bola mesmo é muito difícil dar uma defesa Agora, o feminino já tem um pouco mais de defesa, já tem um pouco mais de volume de jogo. É, mas isso daí tá dentro da parte tática, acaba sendo treinado dentro da parte tática. Então, a gente tem um treinamento técnico, que é feito pela manhã junto com a academia. Esse treinamento técnico ali, pô, a levantadora vai, vai ser específica no que ela precisa, a ponteira vai ser específica no que ela precisa, e assim vai. E na a, a noite, no treino da tarde, a gente tem o, treino, o treinamento tático. E aí, no treino tático, ele acaba sendo um estímulo é, é, do sistema energético que precisa se, se, se trabalhar. Né? Então, assim, eu, eu, acaba, eu, eu brinco muito, eu falo assim para o técnico, né, para o Luiz Omar, eu falo assim, ó, eu faço todo o estímulo de base, de fortalecimento muscular e tudo mais, mas o treino é, do sistema energético utilizado para o jogo, quem acaba dando é ele. Porque ele pega lá, ele brinca com, com o treinamento, né? Por exemplo, eu vou fazer um treino hoje volumoso. Então eu vou dar é, três horas de treino, só que com intervalos pausados e umas pausas maiores e tudo mais. Então, hoje foi um treino volumoso. A, amanhã eu vou fazer um treino mais intenso. Ou então eu vou dar um, uma hora de treino, só que, meu, vai ser paulada do começo ao fim. Então é, a gente brinca com essa parte de sistema energético, mas com a parte tática mesmo, acaba sendo o próprio técnico que faz.
0: Então, dentro da própria parte tática, acaba condicionando o atleta e adaptando para os estímulos de jogo. Né? Não precisa é. necessariamente dentro da, da preparação física estar tá utilizando. O que,
1: o que é o melhor, né, cara? Porque se você, por exemplo, assim, pegar uma atleta. E colocar ela numa outra especificidade, ou pode colocar ela para correr na esteira, por exemplo, ou fazer um transporte, ou qualquer outra coisa, nada de estímulo que você vai estar tá dando ali vai ser é, igual ao estímulo real do jogo que ela precisa ser adaptada. Né? Ali ela precisa ter explosões laterais, explosões para frente, frenagem, correr para trás, mudar de direção. Então, tudo que acontece na quadra ali, quanto mais. É, parecido com o que ela faz O treinamento Melhor ela vai se adaptar E melhor performance ela vai ter para aquilo
0: Sim, seguindo aí o princípio Da especificidade né, do, do esporte Exato. Que vai ser muito melhor Para ela realmente Gerar adaptações Exato. específicas E Marcelo você Eu né, levando um pouquinho Para o lado da, da fisioterapia Quais que dentro do treinamento De força né, De treinamentos específicos que você trabalha com as atletas, tem alguns que você pensa muito relacionado à prevenção de lesões? Sim,
1: eu acho que tudo, né, cara? Porque, assim, não é só o, o indivíduo, né? É o, o a posição que, que, ela, que ela joga também. Então, a gente está muito é, relacionado com o, o que a gente faz repetitivamente é, com a gravidade empurrando empurrando a gente aqui então uma pessoa que dirige o dia inteiro tem os encurtamentos dela e, e aí quando você pega a jogadora de vôlei a, a posição traz isso também você pega uma líbero, ela fica ela não salta mas ela fica o tempo todo arqueada aqui o peitoral encurtado né escápula aberta e, e, e no, no, na posição de passe na posição de defesa você pega uma levantadora ela fica o tempo todo com o braço para cima fazendo movimento empurrando para cima empurrando para cima e tudo isso gera desequilíbrio muscular, né? E esse desequilíbrio muscular, a gente identifica e trabalha o fortalecimento para tentar reequilibrar essa musculatura. Então, vou dar exemplo para você da levantadora. É, como ela fica muito tempo com o braço para cima, fazendo movimento com o braço ali para levantar, é, o trapézio geralmente fica muito sobrecarregado, né? Essa parte de cima, o deltóide, o trapézio, acaba se sobrecarregando. E a parte de baixo da escápula, ela fica mais fraca, fica mais alongada, porque ela fica cedendo o tempo todo né, para o movimento. É, então, geralmente, você pega uma levantadora, ela tem a facilidade do trapézio estar tá sempre né, lá em cima. O que, que a gente faz na preparação física? Vamos fazer um fortalecimento? Vamos, mas a gente precisa primeiro organizar para depois fortalecer. E dentro desse organizar é tirar um pouco da pressão do trapézio, fortalecer bem essa base escapular aqui, né, com o rombóide, começando de romboide, indo até serrátil e tudo mais. E ela ganha essa força para manter essa a, essa escápula bem estável. Conseguindo fazer tudo isso, a gente consegue é, já evitar lesão, porque esse esse, esse desequilíbrio muscular causa muita lesão, né? E, e aí depois disso a gente começa a pensar está em, em desenvolvimento de força e potência. Primeiro você precisa ter o... o eu costumo falar para elas também, você precisa estar com o carro alinhado, balanceado, para depois querer dar 200 km por hora no carro. Se você for dar 200 km por hora no carro com, com pneu murcho, vai dar alguma coisa errada, vai acontecer, né? Então, é, é bem essa a filosofia, esse pensamento que a gente tem aí dentro da preparação
0: física. Legal, cara. Realmente é... Entender um pouco do, do esporte faz todo sentido para gerar uma prevenção de lesões mais efetiva, né? Você consegue direcionar de uma forma mais específica que tipo de treinamento deve ter, que tipo de exercício trabalhar para reduzir as lesões de uma forma específica. Uma coisa importante também é avaliar, né? Durante a pré-temporada, vocês fazem muitas avaliações com elas.
1: Cara, a gente faz. É, eu também tenho muito isso na, na minha cabeça. É, a gente precisa avaliar, não só avaliar para saber o, como ela está chegando para você na pré-temporada, mas avaliar também se aquele treinamento que você propôs a fazer, é, ele está dando o efeito que você queria. Porque às vezes você não consegue o efeito, né? às vezes não é aquilo que você imaginava. A gente também tem esse, essas, essas dúvidas, né? Então a ideia é ficar reavaliando o tempo uhum. todo para saber se está melhorando uhum. ou não. Então a gente faz uma avaliação física geral, assim, de composição corporal. A gente faz avaliação articular com, com o fisioterapeuta do clube. Ele faz avaliação de todas as articulações para a gente entender os encurtamentos da musculatura mais profunda, né, que está que ali dando suporte para a estabilização do movimento. Então, tudo isso a gente faz junto, é, é o preparador físico com o fisioterapeuta junto, a gente faz o um check-up geral das atletas, elas fazem é, avaliações médicas também, né junto com, com a parte de, de departamento médico do clube, e tudo isso vem para a gente, para a gente entender e identificar, é, identificar as lesões que elas tiveram é, no passado, se está sendo compensada ou não, e aí sim fazer todo o, o, o trabalho físico e tentar reavaliar sempre que pode, a gente não consegue reavaliar com todas as avaliações que a gente faz no começo da temporada, porque assim, é jogo atrás de jogo, viagem junto e para você parar um dia para falar assim, ah, hoje eu vou fazer reavaliação, é, a comissão técnica ali não, não, não consegue não consegue dar esse dia para a gente fazer, então a gente faz reavaliações um dia, no meio-dia, numa horinha, duas horinhas, e assim, reavaliações mais pontuais. Eu preciso saber que o quadril dela melhorou. Então a gente vai lá e faz uma reavaliação específica do quadril dela. Né? Eu preciso saber se o ombro dela melhorou. Vai lá e faz uma reavaliação específica do, do ombro, que é uma coisa mais rápida, mais bate-pronto. Mas a gente sempre tá reavaliando as coisas que a gente identificou que que não tá tão, tão correto no começo da temporada.
0: Sim. É, no, acho que é uma realidade de vários esportes, né? A, tentar alinhar a logística com períodos de reavaliações. Né? Alguns, inclusive, fica muito difícil de, de fazer reavaliações, acabam nem fazendo. Mas que bom que, que é possível realizar essas reavaliações que acabam sendo mais direcionadas, mais específicas, né? Para aquilo que realmente teve alguma alteração. Acho que o que já está bom, provavelmente vocês acabam não necessariamente reavaliando, né? até pela logística pelo tempo e pela dificuldade de estar tá encaixando e Marcelo você com comentou certeza. que trabalhava com, com handebol, cara de repente foi de repente entre aspas né foi parar no voleibol sentiu muita diferença da, do, do trabalho da parte de preparação física os estímulos tem muita diferença da preparação apesar de serem dois esportes que envolvem muito overhead né os movimentos de, de arremesso com as mãos mas acredito que as valências sejam bem diferentes né Sim, eu senti
1: alguma diferença sim. O handball ele tem um contato físico muito grande. É, então, só esse contato físico, ele já acaba sendo mais propenso à, à lesão. Né? Então, pô, você vai arremessar uma bola, o cara vem e segura seu braço. Imagina toda essa frenagem dentro da articulação acontecendo assim direto. É, então, a, a massa muscular do handball acaba sendo necessária você ter mais, né? Não, não. Estou falando só de força. Estou falando de, de, de composição corporal mesmo, né? E o, o voleibol a gente precisa desenvolver força, mas é, dependendo do biotipo da atleta que você pega para trabalhar, você não, não vai conseguir gerar um, um acúmulo de massa de massa magra nela. Você vai conseguir é, colocar força explosiva dentro daquilo, daquilo que ela tem, né? E eu acho que esse é o objetivo do vôlei. É, você não consegue ter essa, essa, essa visão de hipertrofia que teria, por exemplo, na, no, no, no handball. E assim, a, a velocidade do handball, né, o handball ele trabalha muito sprints de, de contra-ataque, sprints para você voltar para se defender é, e, e acaba sendo o, o que mais consome ali a, os atletas. É, mudança de direção rápida para fazer a finta e tudo mais no vôlei já é mais um controle de salto, então é muito salto, cara. é uma coisa assim maçante, você salta, 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 e acaba tendo esse problema aí de, de, de articulações, geralmente por causa da quantidade de salto que elas dão, elas saltam muito no treinamento, elas saltam muito nos jogos, e, e a gente precisa ter um controle de carga para entender como que são esses saltos, é, a quantidade de saltos da semana, por exemplo, que a gente chama de carga aguda e carga crônica, né? Para entender tudo isso e, e tentar é, sempre estar tá amenizando no momento que você está muito agudo ali o, o, a quantidade de saltos. que aí a gente consegue prevenir lesão, que é o que a gente mais precisa para manter a performance alta o tempo todo. É, então, assim, tem uma diferença muito grande. Mas é, falando de fisiologia, assim, você consegue adaptar o treinamento tranquilamente.
0: Sim. Você falou de carga aguda e crônica. A aguda você considera uma semana e a crônica três a quatro? Quanto que considera geralmente?
1: É isso aí. É isso aí. É. A aguda é uma semana, é a semana de treinamento. E a, a carga crônica é o um acúmulo de, de quatro semanas, contando com a semana de, de treinamento. né Então, assim, você tem... É, você, é tudo, o corpo humano acaba sendo tudo adaptação, né, cara? Você precisa adaptar Sim. o treinamento. Então, a hora que você adapta lá é, a treinar três horas por, por dia, você fez uma programação para essa adaptação, é, elas vão treinar três horas por dia, não vai ter problema de lesão. O problema é o seguinte, você treinar uma hora por dia durante muito tempo e aí um, uma semana específica você querer treinar três horas. Essa, esse pico que você dá de, de que não está adaptado, isso, isso é o maior causador de lesão, na minha opinião. Aí, dentro do voleibol e quando Sim. você tem essa, esse controle de carga, tanto na parte é, tática, na parte de bola, quanto na parte física, né? Você consegue manejar tudo isso? Você consegue sempre dar o estímulo que ela precisa para a performance. E depois você recuperar, saber recuperar também, a recuperação é muito importante.
0: Legal, cara. é essa Esse alinhamento entre vocês da comissão precisa estar muito 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 aguçado, né? Para que não haja nenhum eu em relação a esse controle de carga. E, cara, você passa para o handebol, está no vôlei, eu costumo brincar, e a gente brinca da fisioterapia, que o fisioterapeuta do esporte, ele é um ex-atleta não frustrado, né? Qual que é a sua relação com o esporte? Como é que você foi parar na educação é. física e foi parar no, no esporte é. especificamente?
1: É, sempre assim, é pior que é verdade. <risos> Cara, eu, eu fui jogador, eu fui jogador de basquete. É, eu não sou tão alto, né? Eu tenho 1,81m aqui, não, não era muito alto na época.
0: Mas eu jogava
1: muito bem de armador, né? Eu era bem, bem rapidinho, bem ágil. E aí eu me federei em basquete, né? na adolescência, e joguei alguns campeonatos e tudo mais, é, mesmo com, com a outra costatura um pouco abaixo do, da galera do meu time. É, aí eu tive, um na época da faculdade, é, eu estava terminando a faculdade, eu tive uma lesão na coluna, muito feia, eu jogando basquete, né? Fui fazer uma bandeja e, e, e aí eu caí, o, o cara foi tentar fazer um bloqueio em cima de mim, o outro tive, teve um contato comigo embaixo, eu meio que caí em z assim, né? Caí torto pra caramba e com as costas com a cabeça indo para trás e o pé plantado no chão. E aí eu tinha, eu deveria ter um, provavelmente eu tinha um, uma protusão discal, né, na lombar. E meu disco estourou, cara. puf, igual, igual pipoca. É, o disco da L4 L5 e aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, fiz, fiz a artrodese, né? Tive que retirar esse disco, ele tava pressionando a medula já. E aí colocou parafuso, placa e tudo mais. Aí eu meu, falei, parei com esse negócio aqui, não vou jogar mais nada. <risos> já era difícil, quando tava tudo bem, né? Depois dessa lesão eu acabei meio que desistindo do, da, da coisa. Eu sempre joguei, sempre tive envolvido no esporte, né, quando era mais jovem ainda, lá meus 12, 13 anos, eu jogava hóquei de patins, tinha time e tudo mais, né, e sempre gostei muito de esporte. E aí não teve outra, né, eu falei assim, meu, o que, que eu vou fazer? Eu já, já tava me formando em educação física, falei, meu, eu preciso trabalhar com em outra coisa que eu me vejo fazendo. É uma decisão que eu tinha tomado muito cedo, cara. Eu, com 14, 15 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer, o que eu queria ser. Então, era uma coisa bem, bem é, forte dentro de mim. E aí, eu passei para preparação física. Falei, vou, vou estudar para ser preparador físico. E entrei toda, o, direcionei todos os meus estudos aí para ser preparador físico. Virei preparador físico de handball. Acabei vindo para o vôlei. E, assim, foi uma. Foi uma experiência muito boa o, o handball e o vôlei hoje, para mim, é a minha paixão.
0: Legal, cara, legal mesmo. É, a gente, muito relacionado ao esporte desde a infância e adolescência, acaba muitas vezes indo para esse caminho, né? Eu encontrei o, a fisioterapia como um meio de manter ligado ao esporte também. Uhum. Marcelo, a gente está já quase encerrando aqui o programa, queria que você deixasse o seu contato. E eu andei vendo ali, você tem um, um projeto também, algo relacionado com áudio, physical performance? Como que, que é exatamente? Desculpa, cara, caiu aqui. Eu ah. não ouvi o que você falou. Então, eu estava vendo antes ali é, as suas redes. Você tem um projeto de áudio também, né? Chamado Physical Performance Speaker, alguma coisa assim? Não, de áudio? É, não? Estou enganado então. Não 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 eu tenho
1: eu tenho no Instagram né no, 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 que eu coloco ali a, a, os treinamentos coloco bastante coisa de de do, do meu dia a dia uhum. né, tanto do, do Osasco quanto do que algumas coisas relacionadas ao esporte mas é, ainda não ainda não consegui fazer um, uma, uma plataforma assim mas eu é um, uma coisa que eu quero muito fazer aí mais para frente
0: legal cara. É, Marcelo, queria que você deixasse o seu Instagram aqui pra galera que quiser te acompanhar, seguir um pouco ali nas redes sociais, acompanhar seu trabalho e queria agradecer a sua participação aqui, cara. Pode ir, deixar Bom, pra gente um recado e o, o Instagram aqui, por favor?
1: Obrigado, obrigado, Thiagão. Obrigado, pessoal, aí todo mundo que acompanha é, e deixar um abração aí para você, esse trabalho lindo que você faz, a gente vê que o, o, o carinho que você tem em tudo que você faz, né, tanto da fisioterapia quanto para passar informação para as pessoas, eu acho que é muito válido tudo isso. Eu gosto muito disso das pessoas, né. A gente está aqui a, não só para para servir os outros também, né, para deixar um legado, para ensinar, né, e, e aprender o tempo todo. É, meu contato no, no Instagram é marcelo_vitorino é, então para quem ficou com dúvidas se interessou em alguma coisa aí pode mandar perguntas por lá que vou ter o prazer de responder e queria mais uma vez te parabenizar aí pelo pelo podcast e desejar todo o sucesso do mundo para você aí, cara
0: bom muito obrigado Marcelo Marcelo eu desejo todo o sucesso também do mundo para você agradeço novamente a participação de estar se disponibilizando uma quarta-feira às 10 e meia da noite está gravando o podcast né e uh, todo sucesso pra você, cara, um grande abraço e até a próxima, cara. Eu vou... Galera, sigam o Marcelo no, no Instagram, acompanhem um pouco do trabalho dele. Este foi mais um Movacast, mais um novo entrevista. Até a próxima semana, tchau, tchau.